0: una pausa y sus pupilas se dilataron. Noté un extraño brillo en sus ojos. Pareció que iba a reprimirse, pero no. Invistió y me preguntó, ¿qué es el peronismo? No era un turista gordo, pelirrojo y de bermudas buscando un very typical impression. Tampoco era un chicanero gorila, hijo de gorila, nieto de gorila, listo para volcarme un balde lleno de menemismo en la cabeza. Parecía una pregunta genuina que buscaba una respuesta genuina. Estábamos solos en el estaño de aquel bar y ya era de madrugada. Toda su fragilidad y su belleza, esa vulnerabilidad que me anula, se hizo punto focal y me explotó en las pupilas. Intenté alguna evasiva pero no pude negarme y respondí algo que recuerdo vagamente. El peronismo. No es una religión ni mucho menos un dogma. No es una ciencia, ni mucho menos una filosofía. No es una marcha, ni dedos en B, ni una liturgia decadente. El peronismo es una acción deliberada, como un tiro libre. Primero pienso dónde y cómo lo voy a patear, y después lo pateo. Primero pensar. Pensar significa entender. Comprender que lo más importante, lo más gratificante, lo más fructífero, lo más digno para un hombre, es el trabajo. Entender eso, nutrirse de eso, y profesarlo. Y luego viene la acción, una máquina implacable de trabajar y de generar trabajo para sí y para otros. Un peronista es alguien cuyo objetivo, cuya meta, es trabajar y crear trabajo. Más trabajo, más digno, más amplio. Un peronista verdadero se revuelve en su asiento cuando alguien cercano o lejano no tiene trabajo. Y va a hacer algo para que ese trabajo ausente se haga presente. Un tío que le consiga a su sobrino su primer trabajo genuino, por simple que sea, es peronista. Aun cuando sea el tío más radical de todos. No es lo mismo que el que le consigue un contratito o un curro. Ese no es peronista. A lo sumo de mono demócrata progresista, pero no, no es peronista. El director del hospital, el gerente de empresa, el supervisor que recibe una orden de recortar pesolán y esa mañana tiene una gastritis es peronista, aun cuando no lo sepa. El funcionario que empuja un plan de viviendas es peronista. El sindicalista que lo piensa siete veces y decide un paro, suspendiendo momentáneamente el trabajo para tener más y mejor trabajo, es peronista. Lo que explica por qué un peronista hacer una huelga es una de las decisiones más difíciles. Uno ve a los pollos obreros amenazando paros acá y allá con una liviandad insultante y se da cuenta de que no son peronistas. Un peronista va a retorcer los argumentos hasta que los lleven al borde del abismo y ahí dirá si no nos dejan otra salida, tendremos que evaluar una huelga. Es peronista y aunque esté haciendo lo correcto, esa noche no duerme. Peronismo es más laburo, más genuino y más estable en las ganas, en la mente, pero especialmente en las vísceras. Tanto es así que cuando un peronista se queda sin laburo, va a visitar a su viejo amigo peronista y le cuenta que está sin laburo. Y el amigo peronista se le atraviesa el bermú en la garganta y le dice: No, no te preocupes, porque hablo en la fábrica y en la semana te llamo. Y habla en la fábrica y en la semana lo llama. Esto ya lo sabía un viejo peronista y lo firmaba diciendo que para un peronista no hay nada mejor que otro peronista. Era por esto. Coincidamos en que los que enseñan al hijo a abrir cerraduras ajenas o implementan un mega canje millonario son los menos, los puntos fuera de la curva. Finalmente a la mayoría de las personas la falta de laburo se nos presenta como un enorme dilema al que intentamos ponerle fin con un nuevo laburo. Porque como decía ese viejo, peronistas somos todos, ¿no? Entonces iba yo irrefrenable por estos senderos cuando sorpresivamente ella se me acercó y sentí sus labios de fuego de tener mis palabras, con un beso casi como una brasa, que luego confirmó cerca de mi oído con un peronista son los buenos.
1: El peronismo anhela la unidad nacional y no la lucha. Desea héroes, pero no mártires.
0: Bienvenidos, bienvenidos a este programa especial que hemos armado para hoy en 20 Verdades. Bienvenidos primeros a 20 Verdades y antes que nada voy a presentar a mi compañero aquí que está sentado al lado mío, Ernesto Maruco. ¿Cómo estás Ernesto? Muchas ¿Todo gracias. bien?
1: ¿Cómo estás, Guille? Aquí siempre encantado de compartir este espacio con vos. Hoy vamos a tener que sostener una.
0: Algo difícil, ¿eh? Algo
1: difícil, la verdad, pero ¿Y? bastante contento con eso. Uh -huh. Pero en el medio también es verdad que cuando se habla de los temas que vamos a estar tocando el día de hoy El peronismo tiene algo que te lleva sí. Tiene ese encanto en Eso medio... te iba a
0: decir, no sé qué tan difícil puede llegar a ser Porque una de las temáticas especiales que tenemos dentro del día de hoy es el amor Y para mí, el peronismo tiene varias consignas que tienen que ver con el amor Y podemos hablar de algunas que son recontra conocidas sí, por sí, todos. Sí. Que son, son banderas. Eh, El amor vence al odio. La patria es el otro. Sí. Bueno, la patria es el otro, tiene mucha carga de.. Sí, de
1: eso, de hecho, vamos ahí, traje un par de temas preparados para hablar de efectivamente qué es el otro, uh -huh. el otro, efectivamente. Así que ahora vamos a.. Primero quiero aprovechar el comienzo de este programa para uh -huh. mandarle hoy un saludo a.
0: A nuestra compañera, compañera Faltante, antes. Sí.
1: Es la jefa espiritual de este proyecto, <ríe> eh, la compañera Juli Llena, que hoy nos encuentra porque es una persona muy responsable, que se encuentra preparando exámenes. Así que desde ya éxitos. Y también Porque
0: rinde mañana, ¿no?
1: Efectivamente, rinde, así que estamos acá sosteniendo justamente la posibilidad de que ella no va a dejar de ser parte de este programa. No, así jamás, que esperen jamás. esperen ya las próximas emisiones donde va a poder hacer acto de presencia. Quizás
0: hoy no esté el bloque de, de género de mujeres, pero nosotros por algún lado lo vamos a subsanar porque dentro de lo que es el amor peronista de lo que hoy vamos a estar hablando, vamos a tocar ciertos temas. Uno de ellos es... Una historia de amor, por supuesto, que tiene que ver con el pocho querido y la señora... La
1: milagrosa.
0: La milagrosa Eva Duarte. Eh, y vamos a hablar mucho de Evita va, no sé si mucho, pero vamos a hablar bastante de muchas de las acciones que ella llevó a cabo porque algo que la distinguía mucho Evita era justamente su amor sí. por el pueblo, ese amor que ella tenía por los descamisados.
1: Sí, eso es algo que siempre me ha conmovido. Efectivamente hay, hay una cuestión del, del amor que, que Vita tiene por el pueblo, que está plasmado en el escrito en mi mensaje, que ella escribe en su lecho de muerte, ¿sí? dictado, de hecho, no es un libro que no es algo que escribe ella, sino que tiene alguien que lo dicta y ella va firmando cada una de las páginas que esta persona escribe para asegurarse de que sepan que es su palabra, su testamento para el pueblo, y cierra con una frase que es totalmente emblemática, que es, nunca me dejé arrancar el alma que traje de la calle.
0: No, ¿Sí? tremendo.
1: En este libro eh, ella habla también mucho de que llegó a participar de la farsa, y se refiere un, a este momento que también, por el cual también ha sido criticada duramente, en que ella comienza a utilizar vestidos de, uh -huh. de gala, que comienza a participar, digamos, esta gira por Europa que hace, donde también hemos logrado recuperar tantas fotografías hermosas de ella, porque ella también es una persona que irradia, creo, una luz al, al mirarla y sí, escucharla. Sí, sí, tiene algo,
0: tiene una mística sí. muy, particular, muy particular, Evita, era. que quizás ni siquiera la tiene Perón. Evita. Sí. Tiene una mística, quizás, mucho...
1: Es más rabalera. Sí. Digamos, como va directo al grano, por decirlo de alguna manera. Evita tiene esto, esta cosa que es confrontativa, pero creo que no, no, no es irrespetuosa uh -huh. nunca, porque también ella entiende que ella es la representante de todas las personas que no se encuentran en... Un contexto de poder en lo que es la sociedad, ella es la representante efectivamente de todos los descamisados, uh -huh. de todos los trabajadores, todos los desposeídos, de los únicos privilegiados de esta patria que son los niños. ¿sí? Que en eso también pasamos un poquito el chivo, se reabrió se Tecnópolis.
0: Tecnópolis. Sí,
1: eso ya es algo que hay que empezar a armar viajes uh -huh. a Tecnópolis porque.
0: Vi dice, la, ¿Viste la foto de los oh. nenes abrazados a Zamba? Hermoso. Hermoso Sí, no,
1: no La cantidad de, de imágenes de samba que he visto este sábado fue, Fueron impresionantes Realmente espero que también pueda haber nuevo contenido ¿Te no, imaginas un samba sí. adolescente? Sería muy divertido, la verdad Y
0: ya... De que prácticamente ya samba creció sus añitos sí, eh.
1: sí, 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 sí. Ya, 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 debe estar
0: de más combativo debe estar militando en algún centro de estudiantes samba <ríe> en este momento
1: efectivamente esa es una parte que también va a tener que tocar en algún momento pero bueno
0: eh, te iba a decir que justamente entre otras cosas hay fotos de samba en nuestro Instagram, porque abrimos un Instagram para quienes quieran seguirnos, lo pueden hacer a través de 20 radio nos buscan ahí en Instagram, nos pueden mandar mensajes, nos pueden compartir cosas, nosotros estamos abiertos a leer y escuchar todo lo que nos manden, también lo pueden hacer a través del WhatsApp de Radio Tortuga. 3547-531-531 Agradecer, como siempre, a la gente de Tortuga Que nos brinda este espacio Muchísimas Y invitarlos gracias, a que formen parte de la comunidad Tortuga Porque Tortuga se sostiene de esa manera Gracias a su comunidad Que también es una forma de amor ¿no? Sí, o sea,
1: efectivamente, la participación Creo, creo uh -huh. que ese es una, una, algo, uno, uno de los temas que podemos empezar a encarar ya Que es la idea de la participación como expresión de amor Porque también, es verdad que hay muchas formas de amar ¿Sí? Sí. Eh, por lo tanto, también en eso los invitamos también a participar de este programa con nuestro Gmail, uh -huh. que también tenemos en caso de que quieran mandarnos ya algo una anécdota un poco más larga, o que quieran compartirnos alguna idea que les parezca interesante para discutir en el programa, es 20verdades, 20 con palabra, uh -huh. ¿sí? es la palabra 20verdades, arroba gmail.com. Eh, con esto, de lo que es... ...el amor al otro... Eh, ...igual me parece que vos tenías ahí... ...preparado... ...yo tengo un una historia de amor
0: pero bueno... ...primero querés. vamos a ir con, con un bloquecito... ...porque es algo que necesita un poco de preparación un previa...
1: Poco de ...un poco de
0: contexto también... ...pero ya vamos a entrar de lleno... ...antes también... Eh, ...bueno nada... ...este es un programa que salió más o menos porque... ...14 de febrero dijimos bueno... ...hay, hay, algo hay que hay, hablar sí. de formas de amar... ...y el peronismo quizás... ...tiene algo de eso... Eh, entre otras cosas, bueno, nosotros estuvimos ahí medio flotando en las redes sociales y veíamos <risa> las posiciones encontradas porque... Yo creo que de esto tiene la culpa Darío Z. Un poco, <risa> claro, un poco, sí. siempre
1: la tiene, pero... Que,
0: que es lo de desconstruir al amor. Entonces la gente se pone loca y dice, no, el 14 de febrero, y le tira bombas a los que salen, qué sé yo, a, a, a cenar o a comerse un chori por ahí con, con sí. su gente y se melonean un poco. Y hay gente que, bueno, posiciones encontradas, ¿no? Pro 14 de febrero y en contra. Es
1: que, no. es que efectivamente claro. es, es algo encontrado porque, sí. bueno, a ver, yo, uno, uno lo... Uno lo está mirando un poco desde afuera también, ¿viste? Por las circunstancias de la vida en lo que uno está, que de repente, bueno, necesita un poco de hacer, de, de introspección. De repente el 14 de febrero es... Sí. O un día más, o un día para... O un día especial, ¿para quién? Para, 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 sí, puede ser un día especial, y creo que en esto es lo importante, uh -huh. resignificar de que uno se enamora también. Sí. En eso... Obviamente. Es, Obviamente. Es importante siempre saber por dónde, por dónde va esa línea. Uh
0: -huh. eh, eso está bueno, entonces en ese sentido nosotros entre esta guerra hemos adoptado como buenos peronistas una tercera posición que seguramente la vamos a estar discutiendo en segundos nada más. Aparte, aquí mi compañero Ernesto, como bien decía al principio de este programa va a hablar del otro, el otro como extranjero. Y si de extranjeros hablamos, vamos a hablar entonces de migraciones y vamos a empezar a desmitificar un par de cosas que son muy interesantes. Y les recomiendo que se queden porque trajiste una historia sí, que tiene no, un peso. Tengo
1: una, una historia que realmente es muy linda, es parte de un pequeño segmento que voy a ir armando poco a poco porque justamente tiene bastantes matices que es esas cosas del general que tanto nos gustan sí. eh, en esto vamos a estar hablando de lo que es la creación de no la creación porque efectivamente ya estaba anteriormente pero de lo que es la Villa General Belgrano eh. ¿sí? que es el qué momento se le da ese nombre y cuándo también pasa a ser una comuna que es el, el momento donde ya ahí entra a jugar el general. Pero también la vamos a guardar un poquito para lo sí, que es sí. ya la segunda hora eh, del programa, cuando eh, estamos hablando de migraciones. Cuando
0: estemos más intensos. Exactamente. Cuando, eh, cuando estemos más ahí, en la cresta de la ola. Pero esto no es nada, porque para cerrar dijimos, bueno, nosotros tenemos que hacerle un, un aporte a, a nuestros oyentes y decirle bueno, yo entiendo que el tema de, de enamorarse, o quizás hay gente que ya a esta altura prefiere buscar chongue, ¿viste? Porque ahora se usa más ese sí. estilo de... Y, y dijimos, bueno, pero no está bueno que se crucen con cualquiera. Entonces,
1: <ríe> no, no, <ríe> nosotros
0: el... trajimos, sí, porque bueno, por ahí no es motivo de importancia, ¿no? Uno se enamora de quien quiere o de quien puede. Eh...
1: ¿Eso es quien puede? Sí, sí <risa> ¿Hasta dónde llegamos?
0: No sé, no sé Pero dijimos, bueno, traemos un detector de parejas peronistas Vamos a tratar de hacerle llegar a nuestros sellantes Una
1: forma de identificar ¿Quién tienen al lado?
0: Claro, ¿cuándo hay un 14 de febrero peronista o cuándo no? Así que, todo esto y mucho más
1: Lo más curioso del 14 de febrero peronista es que es en octubre Igual, chicos
0: Sí, sí de eso también vamos a hablar en, en segundos nada más Todo esto y mucho más en 20 Verdades Te acompañamos hasta las 8 de la noche
1: Un gobierno sin doctrina es un cuerpo sin alma Por eso el peronismo tiene una doctrina política, económica y social El justicialismo, papá Ese, ese tema, la verdad, es que esa cortina me vuelve loco. Realmente, la cumbia es, es, la cumbia es una expresión... Y es que película. hoy nos ponemos románticos. Sí, ahí después tenemos, para hablar de romance, el emblema del amor de la Argentina, que es la hermosa Gilda. ¿Cómo es? En esto igual vamos a, a seguir hablando de lo que es el amor peronista y el haberse enamorado un poco de esto... Para terminar de presentar la, la imagen que vamos a construir uh -huh. luego de Juan Perón... Sí, sí, Barbara, yo me, me voy a
0: tomar el atrevimiento después de vos de contar un poco esta historia de, de amor entre ellos dos.
1: Por favor, yo voy a contar un pequeño, un breve fragmento de una nota que se llama Para no estar tan solo de Pablo Ramos, que salió uh -huh. en enero del 2018 en Página 12, si alguno la quiere buscar completa, es muy recomendable y este fragmento se llama Campeón del Amor y es una de las cosas por las cuales yo me siento enamorado del peronismo realmente muchas veces que he leído este texto me he terminado con, las con lágrimas porque es esto que hablábamos de, de, uh -huh. de Eva siendo motor de algo visceral en uno dice mi padre tendría 8 o 9 años cuando para la semana de Reyes del año 50 o del 51 una caravana presidida por Eva Perón se detuvo en la esquina de Avenida Mitre y Salta, justo debajo del viaducto de Sarandí. Cualquier persona que provenga de una familia de trabajadores y recuerde sus sentimientos de niño, sabe cuál es el juguete más preciado y más difícil de meter en los zapatos de los reyes obreros, por más pastito y agua que se les ponga. Ese juguete es la bicicleta. Me contó mi padre que, abriéndose paso entre la multitud de piernas y los niños alzados que trataban de llegar al camión de bomberos acondicionado especialmente para Evita, repetía una frase como un rezo. Una bicicleta, señora, una bicicleta. Al ver que se le hacía imposible llegar y ante el miedo de que la caravana se pusiera en movimiento nuevamente, mi padre empezó a agitar las manos. Y ella, que había nacido para mirar a lo, lo que pocos quieren ver, lo señaló a él, a mi padre. Sentí, a mí, me señaló, ¿entendés?, Claro que lo entendí, como Caruso señala a Fizcarraldo en la película Fizcarraldo. Y aunque no se lo dije a mi papá, ahora se los digo a ustedes, él habrá sentido lo mismo. Y fue entonces que bajó un muchacho, un ropero, dijo mi padre, uno de estos de la CGT que siempre la acompañaban a ella, lo alzó y lo llevó al encuentro del Hada de los Pobres. Una bicicleta, señora, dijo mi padre, para mí y para mis hermanos. Ella lo miró con ternura. Y lo que me contó mi padre, que no puedo reproducir porque tal vez no lo sea lo suficientemente escritor para hacerlo, es la diferencia entre esa ternura y la lástima. La exacta diferencia existe entre sentir al otro ajeno o al otro propio. Y acá entra el poema. Mi, we, fue lo que dijo Muhammad Ali en esa universidad blanca del sur de Estados Unidos. Pero Evita se había quedado sin bicicletas. Y se lo dijo al niño que era mi padre y a la B, que levantó en sus manos un par de patines nuevos. «No me quedan más bicicletas, negrito», le dijo. salime campeón con esto». Lo impresionante de la historia es que mi papá, que nunca había soñado en andar en patines, salió campeón de los torneos Evita de ese mismo año, seis meses después de esa caravana y de ese deseo casi cumplido. Y ganó la medalla que encontré este fin de año y que es la foto que aquí les mando, que acompaña la nota, Tiempo después, unos años antes de que mi padre muriera, cuando me contó esta historia, le pregunté cómo es que en tan poco tiempo había aprendido a patinar y había salido campeón. Mi padre me respondió algo que, creo yo, era la esencia de su peronismo. No sé, me lo había pedido ella. Tremendo. Sí, realmente es un texto muy movilizante.
0: Que, que más o menos hace bajar a tierra lo que vamos a exponer, que es el amor de Vita. Es por por, por la gente, por el pueblo, pero también eh, cosas que, que yo acá traje anotados, que es, eh, a Evita, por ejemplo, no le gustaba la beneficencia. No le gustaba la, la, la palabra ni siquiera beneficencia. No, no. Para ella se trataba de otra cosa, que es justicia. Ahí más o menos entra eh, el concepto del qué es la justicia social. ¿no? Pero antes de llegar ahí... Que de fondo bueno, está sonando una de las canciones Quizás sí. No, es que pusimos eh, Perdón gente que eh, En Youtube pusimos así Música romántica de fondo, instrumental Y nos apareció esto Música andina sí, sí, pero, sí. Eh, se siente,
1: se, Ahí arriba en la altura, en el frío Se siente sí, más sí, el, se... El, el, el abrazo Del otro
0: Vamos a hablar de una historia De amor Que es la de Juan Domingo Perón y Eva Duarte de Perón. Eh, para empezar, yo les quiero comentar algo. Que si de historias de amor se trata, esta no es una historia más. ¿eh? O sea, esto no es Adán y Eva expulsados del paraíso, no es ni Romeo ni, ni Julieta envueltos así en ese halo de tragedia shakespeariana, Tampoco es diario de una pasión. Pero igual ojo, ¿eh? ojo, porque no es que no tenga algo de toda esa pimienta sino que su hecho central, lo que los une, lo que los marca, es algo mucho más grande que tan solo la historia de amor de dos personas, sino que vamos a hablar del encuentro de dos personas, que fue el encuentro.
1: Sí, de hecho marcó toda una sucesión, un, por uh -huh. lo menos una década de eventos y después todo a un pueblo, efectivamente.
0: Por eso digo que no es solamente la historia de amor de dos personas, es una historia de amor que va mucho más allá, porque lo que los une justamente es el poder, un amor, eh? exactamente. Vamos a hablar de Juan Domingo Perón y Eva Duarte de Perón, que creo que fue el, el Big Bang de uno de los movimientos políticos más grandes del siglo XX, el cual perdura con vigor hasta hoy en día. La historia de estos dos, Ernesto, empieza re tranqui, con un terremoto en San Juan. <risa> Ya el planeta me parece que venía olfateando el encuentro del general y Eva, y dijo más, sí, esto es un terremoto, hagamos concha todo. Se da cuenta que sí, es un sí. en la
1: historia nacional.
0: Tal cual. Y bueno, a raíz de este terremoto, el gobierno de ese momento inició campañas de rescate y asistencia, donde una de las figuras que cobra un rol protagónico fue el general que estaba frente a la Secretaría de Previsión y Trabajo de esa época. Sí, señores, Juan, Zunda y Perón estaba ahí marcando el territorio Perón movilizó literalmente un país entero, armó un ejército de voluntarios impresionante, y esto lo quiero remarcar para quienes dicen que los militantes del peronismo no agarran la pala, tengan en cuenta, ahí, ¿terremoto? Sí,
1: hay que reconstruir un
0: <risa> sí. asiático. Claro, qué onda. Todo socorriendo al pueblo sanjuanino que había quedado en ruinas por el terremoto. En esos días Perón atendía a gente que venía a verlo en su despacho con ganas de colaborar o aportar ideas, pero mira esto, decía el Pocho en sus escritos, de hecho tiene un escrito que dice cómo conocía a Eva, y Pocho escribió ahí, dice, entre los tantos que en aquellos días pasaron por mi despacho, había una joven dama de aspecto frágil, pero de voz resuelta, con los cabellos rubios y largos cayéndole a la espalda, los ojos encendidos como por la fiebre. Dijo llamarse Eva Duarte, ser una actriz de teatro y de la radio, y querer concurrir a toda costa a la obra de socorro para la infeliz población de San Juan. Organizamos espectáculos, dijo. Movilizaría a los colegas. Mi compañía es una compañía de voluntarios que pide ser empleada en esta batalla benéfica. Imagínate ahí el pocho después de eso quedó locar, dice. Subió sí. a la bota y dijo, esta vida. Sí. Tiraba ahí los ojitos, viste, cuando se <ríe> les... <ríe>
1: Se le notaba en la cara.
0: Sí, sí, ya estaba. En eso sale la idea de hacer un festival de artistas, porque viste que Eva entra y le dice vamos a hacer, y dice, bueno, hagamos un festival de artistas en el Luna Park. Y ojo con esto también, porque es un detalle importantísimo, porque antes que Gusto antes que Lula Palusa o Coskin Rock, fue el Perón Palusa, papá. Sí, <risa> sí, sí. Fue el primer festival donde actuaron e hicieron música las personalidades más distinguidas de la farándula, fue ahí, ese día. Y ahí se produce... Y mirá. Eh, unos días previos a este festival se produce otro encuentro de Eva y Perón donde bueno, en una reunión con varios artistas de la farándula, entre los cuales ahí estaba Evita, donde estaban definiendo más o menos cómo iban a llevar a cabo este festival ahí Perón arrancó la reunión imagínate el pocho ahí, el tipo metió un discurso y una rosca a nivel al sí. palo eh, que bueno
1: de sí,
0: debe haber enamorado a más de Une empezando ahí por, por Evita y yo vos sabés que acá también voy a hacer un paréntesis yo creo que pocas cosas se enamoran más que la rosca loco
1: porque, <risa> sí,
0: porque a mí por ejemplo cuando te hablan de política y justicia social a mí por lo menos eso ya me calienta bastante no sé a vos pero yo ya ahí agarro otra temperatura Digo,
1: sí. eh, es algo que <risa> no sé si me calienta pero me motiva por lo menos poder, poder sostener una buena charla es algo totalmente fundamental me parece en lo que es poder relacionarse con, con el otro. Hay sí. gente que igual prefiere evitarlo.
0: Sí, sí, hay gente que dice, no, 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 no. bueno, pero a mí eso ya, viste, me baja un toque, porque yo en algún momento de la noche tiro un comentario.
1: Sí, no, <risa> o sea, no es que... Eh, para mí es inevitable. Es inevitable, pero porque efectivamente es parte de quien somos. Uh -huh. Y también está bueno señalar eso, digo, porque algo, si hay algo que tiene el peronismo y que es también, el, por algo es un movimiento en el que he militado, y es un movimiento en donde me puedo encontrar hasta filosóficamente y en muchos, muchos aspectos de, de mi vida, es que no es sectario. Digamos, de hecho, es una de sus 20 verdades. Todo círculo político es oligárquico y eso no es peronista. Uh -huh. ¿sí? Así que por, porque no es popular. En eso también implica que uno puede incorporarse al peronismo sin ya abandonar que el partido lo que, que uno
0: ya es, sí, ya en es todo que...
1: caso y ir reviéndolo. Pero digo el peronismo es una parte de nosotros, eso es importante uh -huh. saberlo también porque es transversal creo que a la argentinidad a esta altura, por algo seguimos discutiendo. <risa>
0: <risa> Vamos a, a, al momento cúlmine de esto, porque acá... Acá es donde llegó el día más esperado por toda Latinoamérica Unida. Sí, señores, el 22 de enero de 1944. Se cagaba lloviendo ese día. Otra vez Perón y Evita te atolondraban todo el clima. Porque esto no era un encuentro más, como les dije al principio. Y bueno. Tenía mística. Sí, tenía mucha mística. Esa noche hablaron todos. Habló el presidente de facto de la época, Ramírez. Y después habló. Juan Domingo Perón, en el Luna Park que se vino abajo. El tipo te metió un discurso que te hacías pis encima. A medida que la noche iba concluyendo y todos se iban para las casas, en un palco ahí apartado para las autoridades, en unos sillones de mimbre, chocaron los planetas.
1: Jodeme que estaban ahí.
0: Juan y Eva se encontraron sentados uno al lado del otro. ¿Cómo llegó ahí? Mira, acá hay muchas versiones. Uno dice que se el lo universo. presentó Meromance y otro dice que acá... Yo descreo de todas. Porque estoy convencido de que si estaban ahí esa noche fue porque estaban destinados a estar ahí. Para mí es eso. Esas cosas tiene el amor que muchas veces estamos destinados a encontrarnos, otras veces no, pero ya lo decía Pocho también en el arranque de cómo conocí a Evita. La primera frase que marca Pocho es Evita entró en mi vida como el destino.
1: Efectivamente, creo. También hay una parte... Yo creo, uh -huh. es, es, en esto de generar terceras posiciones en la vida, eh, uh -huh. que es siempre una combinación de ambas cosas. El destino ahí metió mano, estoy seguro, uh -huh. pero también estoy muy seguro que los dos se reconocieron uh -huh. de la distancia, uh -huh. sí, sí. y hablando de Rosca, alguno debe haber dicho, che, Fíjate dónde me ubicás en la claro, ciudad. Claro, sí, ni
0: hablar a eso voy. Eso es el destino. Claro, ¿qué pasó esa noche? ¿Qué pasó ahí en esos sillones de mimbre donde ellos estaban? ¿De qué hablaron? Y yo les voy a decir, Rosca, queridos compañeros, Rosca, olvídense de cursilerías o el qué lindo culo que tenés, como decía el gato, acá esto no. Acá lo que enamoró a estos dos grandes fue la Rosca, la sintonía de ideas y que los unía y que eso es lo más importante, y el tema que nos atañe ahora a continuación, que es el amor, pero una, no un amor así de pocos, eso no es el peronismo. El amor de un pueblo, el amor por el de al lado, que es algo recontra característico del movimiento peronista.
1: Efectivamente. En esto la verdad es que me gustaría agregarte, Guille, uh -huh. que si bien se trata de, 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 de la rosca, porque viste que tiene, tiene ahí, dependiendo de quién te escuche, hay una cosa de que la rosca no le gusta mucho a, a algunas personas. Pero la rosca
0: no es puede mala. ser
1: mal utilizada. Y sí. creo que ese es el, el hecho que les molesta a algunas personas. La rosca es como una mala palabra que no es, sí, sí. de verdad. Entonces, es entender que la rosca entre ellos dos esa noche debe haber sido poder pensar claro. una Argentina distinta. Porque es justamente la idea de poder debatir y generar un consenso, eso es rosquear. Y lo que entiendes?
0: los enamoró, porque a partir de ahí, Perón, por ejemplo, escribe, ojo con esto, eh, porque Perón escribe, en mis dos designios políticos porque cuando la conoce a Eva, él entiende muchas cosas, y en ese sentido dice, bueno, vení, vení, trabaja conmigo, construyamos otra Argentina. Y él dice, en mis dos designios políticos, las mujeres tenían su parte, quería incluirlas en la vida del país, llevarlas al mismo plano de los hombres y concederles un derecho que no tenían, el voto. Ojo con el pocho, primera ahí. Y... Sí,
1: efectivamente. Sí, sí. En eso la verdad es que también esto estuve viendo... Eh, cosas del canal Encuentro, que ha sido uh -huh. un canal que, que hemos, creo que perdido un poco, porque hubo un momento en que generaba contenidos tan lindos y tan presentes. Veía cosas de José Pablo Feyman que es el Feyman bueno, sí, el Feynman para Feynman los que bueno. están muy al tanto. <risa> eh, son los son lo
0: bueno, dijimos. Eh, exactamente.
1: Eh, el Feyman bueno, que él habla eh, en esto de, de, de Evita, como las diferentes transiciones que tuvo que... Que, que llevar adelante porque efectivamente estamos hablando a ver de alguien que ocupaba por un lado un cargo militar en el ejército, que provenía de una familia con, con por lo menos digamos, eso, Perón eh, era un hijo reconocido, Eva al no, ¿sí? era una hija bastarda. De hecho, entonces, toda esta transición en que, que ella hace, logrando finalmente como. Eh, encontrar a Perón, también empezar a compartir con él y remarcarle, siempre ahí marcándole una línea, uh -huh. de que él era un gran hombre. Y en esto de, de, de los enamorados, pensar también de quienes estaban enamorados. Y Evita creía que justamente estaba enamorada de un gran hombre y Perón tenía que poder demostrar eso. ¿sí? En ese sentido también es... Justamente creo algo que hay que reconocer la Evita, que el Pocho nunca se haya ido de esos lineamientos, digamos. Porque no sabemos cuáles son las tentaciones que pudo haber tenido o no tenido Perón. ¿sí? Porque no sí, conocemos sí. esa parte quizás de su vida. Pero sí sabemos que Evita fue la luz, la estrella que guió gran uh -huh. parte de este movimiento.
0: Sin dudas. Nos llegan mensajes al 3547-531-531 donde dicen un saludo peronista de la banda de Dilia 456.
1: ¡No! Impresionante, <risa> un gran saludo ahí para los compañeros de Dilia 456. También quiero pasar un par de saludos, un feliz cumpleaños para unos ami una amiga de la boca, la Carla Lorenzo, que es una cordobesa adoptada que fue a ser patria a Porteñolandia. Uh -huh. Y por otro lado, acá a... Girola, Delfina y Mariana y León, que también me han mandado saludos ahí muy contentos sobre los temas que estamos tocando aquí en la radio.
0: Yo le mando un saludo grande a Valen Gargarino, que también nos está escuchando mientras creo que estudia.
1: Sí, ese <ríe> es muy estudio sí, muy profundo. Importante,
0: sí, sí. Eh, pero bueno, vamos a, a, a algo que veníamos remarcando desde el principio. La historia de amor, que no es un amor entre dos personas, sino que es un amor que se vuelca y es un amor que tiene como bandera y priorización otro. al otro. Exactamente. ¿Cómo se, ¿Cómo se refleja esto? Porque acá es recíproco. Eso es lo interesante en el peronismo, ¿no? Sí. Que, que, que hay una reciprocidad constante
1: sí.
0: en eso que se vuelca entre este amor, entre todo lo que brinda en cuanto a derechos, en cuanto a entender la realidad de los argentinos, el amor a la patria, una de nuestras verdades es primero la patria, después el movimiento y luego las personas.
1: Exactamente. En eso la verdad es que es muy importante, está un poco en este fragmento que le, le, leí al comienzo de este bloque, pero también esto que vos decías, de que Evita detestaba la beneficencia Porque la beneficencia es desde un lugar superior, es desde lo que uno ya tiene, garantizado, y a partir de ahí empezar a compartir. Ella logra también referenciarse en las personas por esto también de que no se deja arrancar el alma que ella trae de la calle y no olvida que ella es una de esas claro. personas que están ahí en la lucha viendo cómo llegar a fin de mes.
0: Exactamente. El... Y creo que es donde la gente más se identifica, porque sí. ahí es donde nace ese caldo gordo de lo popular, ese amor que, 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 que nace del peronismo, que es decir, bueno... Las patas en el barro las tenemos todos y hemos nacido todos de aquí. Eh, rescatando lo que decías recién de Vita, voy a des, citarla a ella lo que decía en ese momento eh, respecto a la beneficencia, decía, no es filantropía, ni es caridad, ni es limosna, ni es, caridad, ni es caridad social, ni es beneficencia, ni siquiera es ayuda social, aunque por darle un nombre aproximado yo le he puesto ese, para mí es estrictamente justicia. Lo que, más me indigna, lo que más me indignaba al principio de la ayuda social era que me calificasen de limosna o beneficencia. Porque la limosna fue siempre para mí un placer de los ricos, el placer desalmado de excitar el deseo de los pobres sin dejarlo nunca satisfecho. Y para eso, para que la limosna fuese aún más miserable y más cruel, inventaron la beneficencia y así añadieron el placer perverso de la limosna el placer de divertirse alegremente con el pretexto del hambre de los pobres. La limosna y la beneficencia son para mí ostentación de riqueza y de poder para humillar a los humildes. Eso decía Eva Perón respecto a esto.
1: Creo que un filósofo contemporáneo lo resumió en otra frase uh -huh. histórica que es, lástima a nadie, maestro, que es del gran Diego Armando, como es. Pero efectivamente es eso, ¿no? Como, no es una cuestión de lástima, es una cuestión de que todos tenemos derechos a vivir las mismas experiencias. Sí, sí. Y eso, se re eso ahí estaba hablando con, de, de obras de Leandro Santoro eh, el otro día, y ahí hay una que es muy, muy linda, que se ve la ciudad de lo infantil de fondo... Y es el paraíso. Realmente yo también, la ciudad infantil es algo eh, espectacular porque, primero, eh, les da una entidad de, de a los niños de que ellos son protagonistas de sus propias vidas. ¿Sí? Ahí había intendentes infantiles, había, digamos, como ellos participaban de una sociedad infantil uh -huh. eh, de una manera impresionante. Y también todas las cosas que tenían y que se brindaban a través de la Fundación Eva Perón eran cosas de primerísima calidad.
0: A eso voy, sí, porque, cosas nuevas, no usadas, que es lo que, lo que está diciendo Evita acá, que es esa necesidad del rico de, de exaltar todavía lo que más tiene, donando quizás lo que ya no usa, ¿entendés? Bueno, mira, me sobran este par de zapatillas agujeriadas, Tomás, se las llevas a, a, a un pibe. No, no es eso. El peronismo es zapatillas nuevas.
1: Efectivamente.
0: El peronismo es guardapolvo blanco nuevo. El peronismo es, y de paso mando un saludo a la JP Ciudadana, que estuvo haciendo empanadas oh, en estos sí. últimos días. El peronismo es útiles escolares. Para todos, Para todos, nuevos. Los chicos de JP Ciudadana estuvieron haciendo empanadas árabes porque están evaluando con los fondos recaudados comprar útiles para los chicos, justamente.
1: ahí Eso la verdad es que va a ser muy bueno. También hay que ver si hacen otra recaudación. Vamos a ver también cómo podemos difundirla.
0: Uh -huh. eh, hablábamos de esto, de, de, del amor que se vuelca al pueblo y también la retribución del pueblo. Cuando Perón, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, empieza a otorgarle derechos, hablamos de cosas netas eh, para los Ajá. trabajadores, que esto es lo que también creo que diferencia y algo de nuestra consigna de el amor vence al odio, eh, ¿por qué el amor vence al odio? Porque bueno, el odio clasista lamentablemente existe. ¿Sí? sí, existe. Pero ahí, por ejemplo, el peronismo no hace distinciones en ese sentido. Es de vuelta a la tercera posición. Y de hecho, citándolo a Perón, él dice, bueno, trabajadores somos todos. Sí, eh...
1: efectivamente. Y en eso también ya, perfilando algunas uh -huh. cosas de lo que va a ser sí. el próximo bloque, también es remarcar que Argentino es el que quiere vivir en, este, en esta patria, uh -huh. ¿sí? porque eso también es algo muy importante. De que efectivamente no hay que fijarnos tanto de dónde viene el otro, ni qué es lo que ha no, no. hecho, sino efectivamente qué es lo que quiere construir al lado nuestro. Uh -huh. Que justamente sea una experiencia colectiva, una comunidad organizada, efectivamente.
0: Bueno, como hitos en la historia puedo mencionar de, de, de amor del, del pueblo hacia el movimiento, bueno... Empecemos por uno de los principales, el 17 de octubre.
1: obviamente el Día de los Enamorados Peronistas. Sí. Está para decir, podemos, podemos armar, creo, una, sí, sí, una sí. agenda contrahegemónica. hegemónica. De 14 este de febrero. Sí, llenamos, llenamos la, las plazas de parejas peronistas. Todos buscando todo los
0: pies en la puerta. Por puente. favor, sí. Sí, el, el 17 de octubre, bueno, es producto de eso. Es sí. producto de un pueblo que entiende que por primera vez hay... ¿Alguien un, que... un, un gobierno, un movimiento que les está dando derechos, los que los visibiliza.
1: Efectivamente.
0: Que eso es lo importante. Y que los visibiliza
1: en ese momento. Y claro, que, que reconoce
0: en... que hay un otro.
1: También que respeta... A... Las, algunas de las convenciones que ya tienen ya están establecidas, porque también eso es algo que tiene el peronismo. El peronismo no te dice, mira, todo lo que tenés acá armado, por ejemplo en la radio, todas estas cosas están mal, ¿entendés? Y te da vuelta la mesa y te tira la consola y las cosas, y tenés que empezar a ver cómo es la mejor forma de acomodarlas, de acuerdo a estas nuevas concepciones. El peronismo te dice, mira, las cosas están así, y lo mejor, lo mejor que podemos hacer en este momento es arreglar esto acá, y vamos a ir mejorando cada vez más las condiciones de vida para que efectivamente haya una justicia y una redistribución de las riquezas que tenemos en este país.
0: Exactamente, eh, justicia social es redistribución del ingreso. Sí,
1: también porque en esto de que estuve ahora, el otro día terminé de ver el documental de Nisman, sí. eh, ¿y cómo la pasaste? duro. Yo eh, me había quedado en el cuarto capítulo y vi sí, los últimos dos que fueron como, bueno, movilizantes. Pero hay una parte al final, que es de las últimas escenas, en donde se habla de buscar justicia. Y fue algo que me llamó mucho la atención... Porque la justicia no es algo que ya existe y que está ahí afuera y que vas a ir caminando y doblaste una esquina y te encontraste con la justicia. Sí, sí, sí. ¿Entendés? La justicia es algo que se construye, es algo que se determina, es un concepto que armamos nosotros también. Entonces por eso creo que es esta cuestión de que al peronismo se le trata de encajar otras distinciones que no tiene. ¿sí? Diciendo, no, justicia es esto. Y la verdad es que la justicia depende de donde la empieces a entender y si entendés que efectivamente ha habido una historia de desarraigo en la cual hay clases oprimidas y que efectivamente hay que convivir entre todos también, uh -huh. la redistribución de la riqueza y poder encontrar una, un equilibrio en donde todas las personas puedan realizarse en una comunidad que se realiza a sí misma, que es la propuesta peronista, eh, es esencial en ese sentido. Ahí retomando también la cuestión del 17 de octubre, este encuentro que hay entre... Una plaza,
0: para tener un poco de contexto del 17 de octubre, una plaza que se movilizó todo un pueblo, ¿También? llegando a Plaza de Mayo, hecho a destacar es que la Plaza de Mayo en ese tiempo... Estaba vedada porque era una zona céntrica y solamente llegaban o paseaban por ahí...
1: Sí, figuradas, claro, importantes.
0: La burguesía más,
1: sí, 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 más, picante.
0: más, más picante de, de la hecho, época. De
1: hecho, eso es un traslado que se va haciendo claro. a lo largo de los años que comienza a llegar la inmigración, que primero se ubican en la zona bien de Retiro, el Hotel uh -huh. de los Inmigrantes Original, luego cuando se comienzan a convertir los conventillos es porque la gente caudalada que circulaba por todas esas zonas se empieza sí. a trasladar a lo que es Recoleta y empiezan a irse ya hacia la zona de Vicente López, toda esa claro. ruta norte.
0: Teniendo en cuenta estas divisiones que había en la ciudad, de repente un 17 de octubre llegan colectivos, trapo, bandera, gente a reclamar por, por la liberación de Perón que había sido encarcelado en ese momento. ¿Por qué sí. había sido encarcelado Perón? Porque le estaba dando derechos
1: y efectivamente, Trump. había miedo de que efectivamente sí. las cosas cambiaran para siempre. Claro. Y efectivamente cambiaron. cambiaron para siempre, por suerte. ¿Te, eh,
0: ¿Te imaginas un país sin peronismo? La
1: verdad es que lo peor es que me lo puedo imaginar, no, porque hay, no. hay lugares donde el peronismo no ha habido ningún proceso similar al peronismo y se nota. Digamos, las, uh -huh. las construcciones estructurales. Eh, que hay en este país son impresionantes. ¿sí? Hay países donde hay, no hay agua, en este mismo continente, donde no hay agua potable, donde no hay hospitales, donde no hay un montón de cuestiones que son gracias a gobiernos populares. ¿sí? En algún momento también voy a tocar un, sí, no. un tema que fueron Evo Morales y Lula da Silva. ¿sí? que yo los considero como los perones de sus propios pueblos, uh -huh. porque efectivamente son personas que le han dado una, una garantía y un mínimo de vida a pueblos que han sido siempre uh -huh. dejados eh, en, en los suburbios, en los fondos. Eh, en esto igual, del 17 de octubre, eh, quiero contar un poco, no sé si vos te estoy sí, adelantando, sí. No, no. Eh, ¿Cómo se organiza? Porque a Perón lo detienen dos, tres días antes, ¿sí? en la isla Martín García, y no es una cosa inmediata. Hay las organizaciones sindicales que estaban surgiendo en la época.
0: ¿Y quién más? Hay una comienzan persona... Comienzan
1: a jugar, y una de esas personas es Eva. ¿Pero por qué? La movilización obrera organizada era para el 18 uh -huh. de octubre. Y Evita ha estado por todos lados, dando vueltas por la ciudad, diciéndole, loco, tenemos que ir a claro. rescatarlo, y tiene que ser ya... ¿Sí? En eso es que comienza una suerte de trabajadores a movilizarse. Y en el medio de toda esta situación quiero contarte también, no sé si sabes, que a Evita la cagan trompadas el día 16 de octubre en, fuera de la eh, Facultad de Ingeniería en Buenos Aires, porque un tachero la reconoce, la lleva ahí, donde estaban todos los.
0: Hay algo con los tacheros que son todos gorila.
1: Frina, y les grita a toda la muchachada de, de niños oligarcas, acá está la perona, y la baja y la trompean. Es impresionante. Fíjate eh, cómo
0: ya empezamos a, a, a ver, baja todo...
1: A una dicotomía, el, el amor y el odio. El
0: amor vence al odio, justamente, ¿no? Sí. De bueno, acá no hay justicia por mano propia, ¿cómo responde? Vamos, llenamos una plaza, demostramos lo que vale, porque acá lo que importa es el amor. Yo, para ir cerrando ya este bloque, porque tenemos que pasar al bloque sí, de migraciones eh, bueno, ¿qué es el amor por parte del peronismo? Y bueno, vacaciones pagas, indemnizaciones por despido, salario mínimo vital y móvil, reducción de jornada laboral de 8 horas, estabilidad del empleo público educación pública, gratuita, voto femenino, militado por Evita, sí. sin dudas. Porque después, no sé, se le pueden reclamar, viste que siempre hay un reclamo ahí, qué sé yo, que Evita... Eh, eh, eh. Pero la verdad es que la concreción es...
1: Sí. En es esto es, es
0: el peronismo.
1: Tenemos la verdad sí. número 10. Los dos brazos del peronismo son la justicia social y la ayuda social. Con ellos damos al pueblo un abrazo de justicia y amor. Sin dudas. Y
0: por el otro lado, como decíamos recién, el pueblo responde. Sí. El pueblo responde sí. al amor porque lo entienden. Sí. Es el 17 de octubre. Son sí. los trapos y las banderas, son los cánticos, son los bombos.
1: Son los abrazos que nos negaron.
0: Claro, exactamente. Es para hacer acá un paralelismo y traerlo es esa plaza de mayo que tuvimos hace poco el 10 de diciembre colmada sí. dándole un abrazo a Cristina yo no me olvido más toda esa plaza cuando estaban tocando los caballeros de la quema mm. de repente desaforada gritándole avanti, morucha sí. estaban ahí estaban ese era un gesto un grito de amor hacia Cristina eh hacia Alberto a ese Alberto, pero sobre todo ahí sí, a esa hay, hay figura una, hay, por, por lo que sufrió, ¿no? Cristina es víctima justamente del odio. Sí. ¿Y cómo responde, Cristina? Con amor, sí con amor al pueblo. En
1: eso efectivamente ha, siempre ha habido también una cuestión de, de que la movilización del pueblo ha sido para defenderse y creo que en eso ellos pueden recibirla porque son nuestros representantes. Sin duda. Para un argentino no puede haber nada mejor que otro argentino. Bueno, son las 7 y 10 de la tarde del día domingo... Eh, parece que va a llover esta noche, así que va a refrescar un poco la pesadez de este fin de semana. Ah, que es... sí,
0: estuvo intenso. Sí,
1: fue intenso, fue intenso. Pero bueno, la gente hoy ha podido disfrutar el río, ha podido disfrutar cosas bastante lindas. En ese sentido que durante las últimas semanas estuvo un poco complicado con sí, tanta sí, lluvia. la verdad que sí. Como es... Ahora lo que vamos a encarar es esta historia de lo que ha sido un poco las corrientes migratorias en la Argentina, luego de las conocidas que han sido 1880, principios del 1900, sí que es cuando se establece esto que le hablaba hace un rato, del, del hotel de inmigrantes y cómo uh -huh. se van conformando los conventillos en la ciudad de Buenos Aires. Y a partir de allí, una de las tantas cosas que ocurren con, con el país es que hay problemas que pero no observa y en algún momento empieza a tratar de arreglarlos, por lo menos encontrar soluciones diferentes. ¿sí? Tenemos que pensar que hacia la década del 40, por un lado ya se había atravesado una primera guerra mundial, estaba en boga la segunda, ¿sí? hasta el 45. Eh, Frente a esto había, había hubo una gran transi, tran, transición. Creo que mientras de... hablamos
0: está lloviendo afuera, puede ser, porque yo estoy viendo sí, caer gotas. Pero mirá, claro, ya. ya te, hablaste de lluvia y pum, te la oh. mandaron.
1: <risa> para que vean que soy, soy brujo. <risa> claro, sí. Eh, Ahí te con esto eh, hay un momento muy importante que es ya la constitución del 49, pero para llegar a la constitución del 49, Primero tengo una historia muy linda, que es la que comentábamos, que es la de la, de la Villa General Belgrano, ¿sí? uh -huh. que en sus comienzos se llamó Villa Calamuchita. De hecho, ahí en esta pica que tenemos siempre del pueblo, con el pueblo de al lado, eh, eh, sí, sí. Calamuchita con Villa General Belgrano, en un momento estaban bastante peleados porque ellos fueron los primeros en adoptar esta, este nombre. ¿Qué es lo que ocurre? En el año 1939... Sí, durante esta Segunda Guerra Mundial, desde Alemania, nazi, eh, sale... Acá,
0: perdón, sí. vamos a empezar a hacer un par de desmitificaciones sí. después en cuanto a lo que es Perón, judíos y nazis, porque la gente ahí se arma... A eso, sí. a
1: eso vamos a ir con esta historia, porque efectivamente eh, se trata de desmitificar un poco eh, algunos prejuicios que se tienen sobre lo que ha sido este movimiento nacional eh, y también es un poco un prejuicio a nivel mundial sobre la Argentina. Sí, sí. ¿sí? Ahora, durante lo que es el año 39 va a haber un suceso de características muy particulares que es el, que zarpa un navío que es el Graf Spee, que es un buque menor de que Alemania tenía permitido construir hasta ese momento porque a todo esto Después de la guerra de 1917, Alemania tenía limitaciones de qué tipos de buques podía construir por reglamentaciones internacionales. Esto, este buque parte y empieza a viajar por el Atlántico, sin un rumbo fijo. Cuando estalla la guerra, comienza a hundir acorazados y buques mercantes enemigos a lo largo de todo el, el océano Atlántico. vengamos ¿sí? sí. que llegan hasta las islas Georgias del Sur, y regresan. Entre todo esto, todo lo que era las fuerzas británicas, no podían terminar de ubicar qué era este buque, porque era un buque que nadie sabía que estaba no, dando no vueltas,
0: y de repente parecía, te
1: tiraba oh dos cosas, claro eh, y hundía en el barco y no había forma de, de, de ubicarlo, entonces... A partir de un par de, de tretas logran ubicarlos. Hay un enfrentamiento muy fuerte que ocurre en el río de la Plata, sí, aquí enfrente de Buenos Aires y Montevideo.
0: Ah, sí, en el Efectivamente. río Efectivamente. ¿Pero sí. que ¿Me tiro sí, bala?
1: Sí, todo. No. Así, entre estos dos buques, un buque inglés y un buque alemán. El buque sí. alemán rompe... Eh... Nosotros
0: nosotros eh... y las uruguayas lo mirábamos todos así <ríe> como... Eh, ¿Qué pasa ¿Qué vos? ¿Qué es
1: esto? <ríe> ¿Por qué? Claro. Eh, bueno... Eh, en esto, eh, los alemanes, que tenían ciertos tratados con los uruguayos, se dirigen al puerto de Montevideo y anclan, <risa> rompiendo convenios internacionales constantemente.
0: <risa> sí, exactamente.
1: A partir de allí... Hay un conflicto internacional en donde el embajador alemán, el embajador de Londres, comienzan toda una rosca para ver qué era lo que iba a suceder con ese navío que estaba rotísimo y tenía que... Si salía, estaba el navío inglés esperándolo con los cañones fijos, así. Se, parte de la tripulación baja, es liberada y una, un monto de 50 personas se quedan dentro del buque y por decisión del capitán, zarpan, y
0: con... No, a todo no esto, la mierda, a, dije. Claro, pero a
1: todo esto, durante varios días, la gente se juntaba en el puerto de Montevideo esperando a ver qué pasaba con el barco. ¿Entendés? El barco, sabiendo que tenía que, que evitar lo que pudiera del ataque por parte del navío inglés, uh -huh. sale de madrugada y hacen detonar todas las cargas que quedaban de municiones para que no, quedase, no quedara en manos del enemigo los buques ingleses a partir de allí el embajador alemán eh, con el gobierno en ese momento estábamos en la década de infame aquí en la Argentina no en el peronismo eh, le permite al embajador alemán enviar botes de rescate y estos 50 refugiados entran a la Argentina ¿sí? a partir de aquí el capitán del barco termina de hacer algunas cuestiones burocráticas para salvaguardar a su a sus tripulantes. Deja unas cartas para.. Hitler y otra para su familia, uh -huh. donde explicaba todos los sucesos que habían ocurrido.
0: ¿Qué, qué le ponían en la carta a
1: eh, En esto le explicaba a Hitler como, Mirá, la la verdad es que hundí el barco porque no quería que una parte quedara para el mantenido. La chocó, la chocó, digamos. Sí, sí. Uy, y sí, sí, hablando de chocarla, <risa> sí, está, sí. está explotando ahí <risa> arriba. Explota. Bueno,
0: La chocó de repente, entonces... La chocó de
1: repente, no, pero le dice, y efectivamente como los capitanes deben hundirse con su barco, yo no me lo hice porque quería asegurarme que mis tripulantes estuvieran a salvo y se suicida.
0: Ah, metí, vale. Sí,
1: exactamente. Estaba siete días en la Argentina y toma esta decisión. A partir de eso, el gobierno en ese momento ubica a los pobladores a los pobladores no, a, a estas eh, partes de, del ejército nazi, en diferentes localidades y comunidades bajo estricto control del ejército nacional. ¿sí? Digamos, no es que los dejaron y dijeron, como, bueno, dale, vení, viví tranquilo acá. Estas personas estaban bajo un estricto control del ejército y por otro lado también no se los enviaba a Alemania porque... Eh, había un quilombo de perder, a ver, estaba la Segunda Guerra Mundial, sí, en el sí, medio sí. del diablo. No, no, no el... era para irse claro, de no, no era el momento para decir, <ríe> claro. como bueno, gastemos en mandar a estos tipos allá a ver qué es lo que les pasa. Entonces, a partir de ahí, estas personas se quedan, algunos eh, optan por tomar nombres falsos, abandonan el país y se, y se van a recorrer el mundo tratando de regresar a Alemania. De hecho, hay una historia de un tipo que... Da literalmente la vuelta al mundo, sube hasta Estados Unidos, cruza a China, entra por el asiático y hace todo el camino de nuevo hasta Berlín, casi que a pie. Eh, y algunos terminan en la Villa General Belgrano, que era la Villa Calamuchita. Hacia el año 43 se establece eh, un suceso el 9 de julio, uh -huh. que es la quema de banderas argentinas, ¿Sí? estamos hablando de una fecha patria, en la cual, de repente, se encontraron restos de eso, de una, dos o tres banderas, hay diferentes versiones sobre esto, eh, de banderas argentinas quemadas. Y esa misma noche había habido un, unas riñas en un bar local, porque justamente estos alemanes se encontraban, por un lado, en pleno apogeo todavía de lo que era la Segunda Guerra Mundial, y por otro lado, muy borrachos.
0: Claro, ¿sí? trataban del copete. Dije, claro, eh, tío, la favor, chocaron. Oh, la claro,
1: se robaron las banderas de un colegio, se las quemaron en la plaza y a partir de esto hay una sucesión de repudio por parte de la comunidad de la Villa. Caen presos y algunos, sí ya eh, una vez que son liberados, deciden abandonar el país. Diez años después se le da... Eh, la entidad de municipio, y a partir de ahí es una consolidación por parte de Perón de renombrar la Villa General Belgrano, ya era algo que se venía trabajando desde el gobierno de Córdoba a partir de ese incidente, para justamente dejar en claro de que no se iban a tolerar eh, sentimientos, por un lado, antipatrios, frente no. a o sea que un país que los recibe.
0: Perón va y le pone Villa
1: ...general Belgrano... Claro. ...porque justamente... así, ah, nazi me quemá la bandera...
0: Mira, mira dónde vas a vivir ahora...
1: ...ahora... ...esto nos abre a la famosa discusión... Uh -huh. ...de los nazis en Argentina... ...sobre todo en tiempo de Perón...
0: ...yo tengo cosas para decir al claro, respecto de eso... Cuenta. ...porque por ejemplo... ...hay muchas... ...siempre nació... ...y bueno yo creo que también he sido un poco víctima... ...de haber caído en esta trampa de decir... ...eh Perón refugiaba nazis... Entendido como que cualquier nazi que se escapaba de Europa venía a la a Argentina y Perón le decía, dale nene, pasa que acá está todo bien. Y no fue tan así. Vamos a empezar a desmitificar por ahí porque a mí me parece importante. Sí. No cualquier nazi entraba en la Argentina. Perón sí le dio refugio a ciertos nazis, en pero esto, tenía que ver mirá, con científicos, ahora voy a médicos,
1: desmitificar esto.
0: gente grosa. ¿De qué
1: se habla también de cuando se habla de que alguien es nazi? Uh -huh. Digamos convengamos que dentro de lo que es Alemania, sí, ya el hecho, a partir de ese momento, el hecho de venir de Alemania implicaba una catalogación del país en donde había estado viviendo que atravesó una guerra que en el medio capaz que vos ni siquiera querías que ocurra todo lo que ocurrió, claro. y venía a la Argentina, en el medio capaz que era científico y te estaban amenazando con que era eso, o sea, como participar o asesinarte a vos y a toda tu familia. Entonces, de lo que son criminales nazis, ¿sí? que se estima que hubieron 150.000 criminales nazis al finalizar la Segunda Guerra Mundial, de los cuales 50.000 fueron juzgados, hay 100.000 de los que no se sabe qué es lo que ocurre. ¿Qué le... ¿Por qué? Porque el Estado alemán oculta durante 15 años uh -huh. qué es lo que ocurre con esas personas. ¿Sí? A partir de eso hay personas que han estudiado sobre esto, que efectivamente... Eh, digamos que se han encontrado solamente 50 criminales nazis ingresan a la Argentina después de la guerra uh -huh. bajo nombres falsos y una vez que son descubiertos, son deportados o ellos ya se habían ido porque efectivamente la Argentina era un país de tránsito en todo caso uh -huh. para poder dirigirse a otras partes además, no era el primer destino, digamos, hay que entender también que al momento de finalizar la guerra, Estados Unidos no consideraba criminal a nadie que no hubiera realizado delitos dentro del territorio estadounidense. sí. Es decir, que todos los criminales de Alemania podían irse a Estados Unidos y no iban a ser considerados criminales. A partir de ahí, hay toda una sucesión de hechos en las cuales se adoptan, porque era, el prim, era lo previo a la Guerra Fría, uh -huh. en donde se empezaban, ya no tenían para pelear contra el, eh, el nazismo, y empiezan a perfilarse con el comunismo. A partir de ahí, muchos agentes de inteligencia nazi pasan a formar parte del servicio de inteligencia estadounidense. Y de recién ahí claro, es que mirá, comienza a haber registros. Mira quién le daba refugio a los, a, ...de los nazis. A recién ahí es que comienzan a llegar a la Argentina con pasaportes falsos. De hecho, durante lo que es la campaña para presidente de Perón, Braden eh, saca lo que es eh, el, el, libro azul, el libro azul. El libro azul que era un, un, este libro que trata de vincular a Perón con los nazis, de vincularlo con lo que es antisemitismo, que después es desmentido por el mismo gobierno de Estados Unidos, que es el que lo imprimió, sí, reconocido. esto es un libro de la CIA, que después saca otro libro, que es el libro Azul y Blanco, que es donde se desmitifica todo lo que dijeron en el libro Azul. Eh, y a partir de esto, eh, Perón, que es la parte que me interesa llegar es el 49, un año fenomenal en la historia del peronismo, me parece. Uh -huh. Tenemos el primer congreso de filosofía de la Argentina, donde es un compendio internacional sí. de filósofos del momento. Y nos veníamos, eh, se
0: venían acercando ya casi las elecciones para una renovación del gobierno y los gorilas estaban, que explotaban y le estaban metiendo, sí, creo que una de las cosas que tiene el 49 es que es uno de los años más intensos en cuanto a oposición. Porque estaban bueno, haciendo todo lo posible es que por lo... manchar las conquistas, o sea...
1: Conquistas, ¿dijiste la palabra uh -huh. clave para esta charla? Porque efectivamente el año 49 marca una nueva constitución de la Argentina, ¿sí? Teníamos una constitución nueva en donde habían participado obreros. ¿Sí? A partir de esa Constitución, que es derogada en el 55 y nunca más fue restituida, ni parte, digamos, hay partes restituidas en el, en el Constituyente del 94 y se incluye también el artículo 14 bis como reconocimiento. Ahora, de repente... Estamos hablando 49... de una
0: Constitución obrera. Sí, exactamente. Vamos a decir.
1: A partir de esto hay dos cuestiones. La primera... Por un lado, se establece algo que no se replicó en ninguna constitución del mundo, es que cualquier inmigrante que pudiera acreditar cinco años de vivienda continua en la Argentina, se podía nacionalizar. sí, Y a partir de eso, formar parte de esta comunidad ah, en su totalidad. Argentino, papá. Exactamente, con acento ruso, con acento estadounidense, ¿Qué, qué, con acento qué, qué de quieras. todos los países de este planeta papá. y sobre todo los latinoamericanos. ¿sí? Porque esto también... A diferencia de otros Oye, regímenes... Ya los
0: italianos... Claro, pero vos pensás que 50
1: años antes, cuando se establecen las leyes de inmigración, se favorece la inmigración Mitre. Mitre favorece la inmigración europea. ¿sí? Ellos van a tener la facilidad de venir a la Argentina. Y no los que están al lado nuestro, que eran bolivianos, paraguayos, uh -huh. chilenos. ¿sí? A partir de esto hay otra cuestión que se plantea, que es la amnistía para inmigrantes en situación irregular, ¿sí? que lo que permite que judíos, 10.000 judíos que ya estaban radicados en la Argentina, porque la Argentina fue el país latinoamericano que más no, vale. migración judía recibió durante todo el periodo de la Segunda Guerra Mundial y posterior, ¿sí? 10.000 migrantes judíos que habían sido rechazados por Brasil y estaban refugiados en la Argentina porque no tenían a dónde caerse muertos y la Argentina los recibe, pasan a formar parte ya de una manera más ordenada a partir de esta amnistía para poder formar parte de este país.
0: No, no, tanto eh, en Villa Crespo, papá, que yo que vengo en... de ahí, <risa> hincha <risa> de Atlanta, todo... Bueno, Imagínate. Eh,
1: per... sí, no, no, sí, sí, no, no sí. Perón establece en los planes quinquenales, ¿sí? la funcionalidad de la migración a lo, la organización de esta comunidad en la Argentina. Tiene como principios básicos la espontaneidad, la selección, encauzamiento y la justicia social. ¿sí? La espontaneidad es algo que se plantea en esto de que con querer venir a vivir a la Argentina y vivir cinco años uno puede ser nacional. ¿sí? Uh -huh. Digamos, si vos sos inmigrante, vos podés venir a vivir a la Argentina en cualquier momento. Ahora, la selección parte a partir de que, bueno, si vos sos un inmigrante que quiere venir a vivir a la Argentina, pero además cumplís ciertas características que nosotros necesitamos para desarrollarnos, para desarrollar este país, uh -huh. o ciertas formas de lo que vos querés desarrollarte, eh, te vamos a dar facilidades, ¿sí? Te vamos a ayudar a comprarte, si querés venir a trabajar el campo, vamos a ayudarte para que te compres un terreno, te vamos a ayudar para que tengas maquinaria, si vos tenés facilidades científicas, si vos sos una persona con cierta formación, también vamos a poder recibirte por estas y otras características. ¿sí? Y te vamos a dar ciertos beneficios porque justamente nos interesaba también que ese tipo de personas se acercaran. Pero no le negábamos la entrada a nadie. Eso es algo que quiero remarcar. Uh -huh. ¿sí? Por otro lado...
0: La patria es el otro, amigo.
1: Efectivamente. Se habla de esto del encauzamiento, que es esto que te decía... Perón
0: Y después me venden que América, tierra de oportunidades, la bola, Argentina, Totalmente. tierra de oportunidades.
1: El encauzamiento se genera a través de dos cosas, la descentralización industrial por, para que eh, dejara de crecer el gran Buenos Aires y de esa manera a partir del plan quinquenal de Perón de la descentralización industrial es que Córdoba durante todos los finales de los 50 y de los años 60, puede generar industria automotriz pesada. Uh -huh. ¿sí? Es gracias a esto. Y por otro lado, aumentar la población agraria. ¿Por qué? Perón entendía que justamente si los centros urbanos del interior del país crecían industrialmente, y había un crecimiento alrededor de esos centros urbanos en lo que es la cuestión agraria, iba a haber una articulación mucho más sencilla para aumentar la población de las ciudades donde hubiera actividades regionales. Uh -huh. ¿sí? que es justamente para que haya un equilibrio en cuanto a la población y no termine siendo 15, personas, 15 millones de personas viviendo en eh, Gran Buenos Aires y Capital Federal. Ahora, con todo esto, el último dato que quiero dejar es la constitución del Día del Inmigrante, el 4 de septiembre, en este gran año que hemos mencionado, que es el año 1949. ¿sí? En el año 1949, Perón... Eh, de, saca el decreto que establece al 4 de septiembre como el Día del Inmigrante para rendir un permanente y público homenaje a todas las personas que quieran venir a trabajar esta tierra y hacerla propia. ¿sí? Y eso me parece importante porque justamente el inmigrante es, in, es importante para nosotros en tanto se puede hermanar con nosotros. ¿sí? Justamente es también esto de enamorarse enamorarnos de las diferencias que nos traen, las formas distintas que traen y que también ellos se puedan enamorar de las formas que nosotros tenemos de contenerlos y acercarnos a nuestro corazón. Bueno, con esto también ya no sé si te queda alguna otra pregunta, alguna otra... No, logo? me has
0: contestado todo, ha sido como un libro abierto, tremendo bloque se acaba de mandar acá Ernesto... Dejando muchas cosas claras, ¿no? De un contexto que quizás... Porque de vuelta vuelvo a lo mismo. Había mucha información que quizás estaba un poco perdida o que nos llega mal. Sí. Porque cualquiera viene, levanta la mano y dice ¡Eh, no, Perón, ahí albergaba nazis en la Argentina! y Porque era un nazi también. Y, Viste que se ponen en sí. esa. Y vos decís, bueno... Pero a ver, vamos a aclarar un poco los tantos, o sea, y acá Ernesto perfectamente. La historia? Sí, vamos a revisar la historia, exactamente. Así que creo que es importante y como bien vos decías, se trata de... Eh, al otro. Tal cual.
1: Un gobierno sin doctrina es un cuerpo sin alma. Por eso, el peronismo tiene una doctrina política, económica y social. El justicialismo, papá.
0: Bueno, llegamos al bloque final de este programa 20 Verdades. Hoy hemos tenido mucho contenido. Ernesto se mandó una historia recién. Recién acaba de contar por qué Villa General Belgrano se llama Villa General Belgrano. ¿Y sabes qué? ¡Histe pocho,
1: papá! <risa> Espero que lo hayan disfrutado. Claro, fue el pocho. Claro, okay. ahí, igual los historiadores ahí, con la corrección, sí. la revisión.
0: Hablando de historiadores, aprovechamos para mandarle un saludo... A nuestro querido estudiante de historia, Martina Gopián, que nos está escuchando también.
1: Sí, creo que también está por rendir en estos días. Ah, está sí. Ahí.
0: Están todos a full, y estudiantes. Sí, la por...
1: gente se forma, güey. Y sí,
0: porque la educación sí. es pública, gratuita. ¿Sabes por qué?
1: Exactamente. Es peronismo eh... En esto yo he recibido también algún par más de saludos y un par de respuestas a lo que es nuestra consigna del principio del programa, sí, sí. que es... ¿Qué es lo que hace a una pareja peronista? No, ¿Cómo identificar si tu pareja es peronista? Y recibí una respuesta que me encantó, ya desde el Vamos, que es? es, está llena de contradicciones.
0: Ah, sí, tal cual.
1: Efectivamente, creo que en eso es poder entender que, que uno no siempre camina para un solo lado, efectivamente.
0: Sí, no, yo aprovecho también de, de, para mandar, me siguen llegando mensajes a Marian, que también está del otro lado, el compañero Marian ahí. Sí. Muchísimas gracias por escuchar. También está la Julia escuchando, que se está preparando para su examen de mañana. Y con nosotros, de fondo, es obvio que le va a ir como... El... No. no sí, eh, va si va ir...
1: vamos a tener que hacer un... invitarlo a un examen.
0: No, le mandamos un cariño muy grande a la Julia, esperamos que esté aquí el próximo domingo y le deseamos toda la suerte, por supuesto, para mañana que tiene que rendir. Pero sí, como bien decía eh, acá Ernesto, vamos a hablar de cómo detectar... Si tu pareja es peronista Acá vos acabás de decir que te mandaron un mensaje Y nos dijeron Desde San que, Martín ese mensaje Sí, de dónde vienen, nos escuchan El, el mundo entero eh, El argentino sí. eh, También nos podés hacer llegar tu mensaje Al 3547-531-531 O lo podés hacer a través De nuestro nuevo Instagram Recién inaugurado Que es 20 radio Lo buscas ahí y nos puedes mandar mensajitos también. ¿Cómo detectar si tu pareja es peronista? ¿Por qué? Porque es algo importante, loco. Uno no no puede andar por ahí sin saber. Porque como decíamos, como dije yo, por lo menos al principio de este programa, a mí la política me calienta. Entonces quiero saber si el que está al lado mío...
1: Es compañero.
0: Es compañero. O por lo menos saber cómo piensa, porque no está bueno salir con alguien, imagínate. La pasás a buscar. 30
1: años después.
0: <ríe> Para mí... ¿Cómo detectar una pareja peronista? Empecemos, planteemos una escena 14 de febrero, salimos a comer, ¿sí? Sí. Te pasa a buscar. ¿El tipo qué? Si te cae en una Ranger, si te cae en una Jeep, sí, yo dudo un poco.
1: Dudas un poco. Si yo se llama que... Tincho. <risa> no, no, por favor. Como es en esto, igual creo que... En, ese, en esa situación, es importante qué es lo que considera como una velada romántica. Como te, como dijimos, <risa> también, a ver, nosotros también, también es verdad que nosotros va, tenemos nuestro propio. Vamos, vamos pie, del arranque. Sí, sí, Entonces eso. Si te invito a una plaza a tomar mate de tereré <risa> con el calorcito que hacía hoy. Ni hablar. peronito
0: Sí, totalmente. compañero, compañero o compañera. Pero yo creo que vamos de, de, del vamos, ¿no? Salimos sí. a comer juntos.
1: Sí.
0: Rancher o Jeep, yo ahí olfateo algo extraño. FIA 600
1: Perdón. está aprobado. Sí, totalmente.
0: FIA 600. Te subís al FIA 600 el tipo con que anda todo el auto, porque no lo tiene prolijito, ¿eh? Está <risa> lleno de papeles, de bordado de cosas.
1: Un poco paquete de... de... Poder, de... Dices, sí, sí, sí.
0: Porro. Olvídate, arriba del Como día 600 un picacho ahí en la guantera.
1: De ahí va a dónde vamos.
0: Esto es esencial, gente. ¿eh?
1: Cambia también sí. el momento del día en el que te busca. ¿Te
0: lleva a comer sushi? No es peronista.
1: ¿Es por la mañana o por la noche?
0: Por la noche. ¿Siempre por la por noche? Por la noche, de la, de la mañana la el peronista es. duerme.
1: ¿Sale? <ríe>
0: Depende. <ríe>
1: Sale a tomar, si es, si es feriado tomar... 14 de febrero seguramente
0: claro. está el agarrado durmiendo.
1: Sale, sale a... ¿A qué se come? Empanadas es peronista.
0: <risa> empanadas.
1: Y, sí, pizza y birra también.
0: Pero ¿para qué tipo de empanada? Porque con pasa yo ahí ya me, me, me empiezo a dudar.
1: Y yo creo que en eso ya hay una cuestión de que... Es como el tema del mate dulce. Mientras no te la va a comer a vos, está todo bien. No.
0: Está bien, está bien.
1: Me parece. Pero bueno,
0: te llevan a comer sushi, no sé. Y para mí, un es
1: una cuestión un poco más, más, más compleja. Ahí. Yo creo igual que, que si tiene un vino para el después, uh -huh. ¿sabes? ya comiste, ya está todo así, de repente volvé a estar ahí en el 8, en el, en el Fiat 600... Salen a recorrer también en un lugar que se ve así un
0: poco la ciudad, ¿viste? Uh -huh. la pequeña lomada. Sí, no, la... eh, acá, perdón, saca... porque dice la Julie que los, est los estoy estigmatizando a los peronistas. No, ni ahí, amiga, lo que pasa es que yo trato de, de volver a, a lo esencial, a lo popular. ¿Hay algo más popular que un FIA 600? No sé, decime vos, andrés <risa> si... <risa> La verdad es
1: que... porque <risa> Es como decir, sea, como solamente hay un auto más popular que ya no, no está en fabricación hace muchísimo tiempo, que era el Justicialista, y estaba el Justicialista de Sport, Ola. que eran los autos peronistas de la década del 50, sí. que eran hermosos.
0: Hablemos de que, si quieren, hablamos Una de autos peronistas. Una moto, ni hablar. Una
1: motito, ahí, sí. Que además eso, va abrazado. La chilera ¿no? es peronista. Sí. Pará,
0: el FIA 600 es peronista. La chilera es peronista. El Renault 12 sí, es eh, peronista. La, 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 olvidate, papá, lo arreglás encima con dos alambres, sí. una cosa de locos. ¿Qué otro? Pará, tengo más. Eh, el 404 a mí me parece peronista también. El 505. El 505 también, el cataxi, con el levanta un, cristales. Un cataxi,
1: <ríe> mi, mi patrullero.
0: <risa> el gol, el gol, yo creo que es sí. el auto. Por excelencia. Pera, claro, pero esta para Por
1: Excelencia, efectivamente. Después, a ver. Pero
0: retomando esto de las salidas, ir a comer un choripán.
1: Sí, al carrito.
0: Al carrito y hablar. Carrito, totalmente. Por eso de, yo. De parado, no ahí. es estigmatización, pero vamos. Sí. En la, en la, can, en la vamos pista a se cuenta los pingos, o sea, vamos claro. A sí, tal tal.
1: ¿Cómo es? sushi Era un era un evento público. Creo que también es eso, algo una, una actitud muy peronista por un 14 de febrero, en no salir los dos solos.
0: Claro. Aparte, Peruca por ahí tiene esa cosa que te dice, vení, no, te voy a llevar a un lugar que te va a encantar, qué sé yo, pum, ¿verdad? te boca unidad básica. Hermosa, sí. Vino, el, compañero, el, el, rosca.
1: Cantautores, ahí de fondo. Sí, totalmente. Por eso digo, como hay una cuestión, una peña. Una peña. una peña, creo que, no hay eso, como, creo que una peña una es peña. un lugar peronista para el 14 de febrero. No entiendo por qué no hay más peñas del 14 de
0: febrero. Claro, ahí tendríamos que ir todo el 14 de febrero, que se vayan no, a, a cagar a que... esa velada sí. romántica, vela y esas cosas, ¿no? Sí. Llegan preguntas controversiales, porque acá este programa nos hacen preguntas. Salud. Dice, si mete una oración para agradecer por la comida antes del asado del domingo. ¿Es peruca? Sí, es peruca sí. y es cristiano
1: Sí, 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 totalmente. ¿Qué va a ser? Pero porque es una cuestión total de recordar que es popular. Sí. sí. Por eso mismo. Lo popular. el peronismo no, Lo popular no es peronista.
0: Y aparte el peronismo toda... es popular. Y aparte todavía caminamos sobre esa duda de si Dios es perón o no. Ah, así que... Es una duda. Dios es peronista, yo estoy. Yo tengo una duda. Ah, ¿cómo es? Sobre si Dios es peronista.
1: Sí, acá también nos... Mirá, mirá hasta dónde estamos llegando.
0: Pará, pará, porque no solo si te mete una oración esperonista sino que si te habla de Pancho, olvidá. Oh. Olvidá, te lo así. Y le metes sí. un padre nuestro así.
1: ¿Cómo no, ¿Cómo no vamos a rezar? Pero de repente, mirá, acá me tiran de... desde... De Bariloche. Estamos llevando a claro, papá, sí. de hermoso, la, de nazis. la compañera de Lendo Nini, que nos tira que los bodegones son peronistas.
0: De... Este lugar es de sí.
1: un, un buen bodegón, viste, así que, que se escuche toda la gente hablando.
0: Sí, me habló. mucho
1: ruido. vinos bien baratos, comida de olla.
0: Sí, un bodegón de esos, pero bien de, de barrio, que sí, vos caes y que, sí. que una vez yo caí un bodegón, una vez era pibe, qué sé yo. Y me siento y le digo, no, bueno, no tenés una carta y el tipo se me cagó de risa y me dice, ¿qué querés que te escriba? Y, y sí. claro, ahí uno entiende, uno entiende de lo que se trata. Mira, acá por tenemos eso. guiso
1: y empanado. Sí, si sí.
0: te lleva un bodegón en el barrio a comer
1: sí. un
0: loco el locro, si te lleva a comer locro, olvidate, sacate, <ríe> te sacaste la letería. Sí, totalmente.
1: ¿Cómo es? Después, a ver, ¿qué más tenemos? Tenemos acá, bueno, ya también. Sacando un poco más allá de, de la celebración de, este, de esta semana, eh, la interna, sí, la interna en sí, la pareja sí, es interna, una pareja que está ahí todo el tiempo, che, vamos y vamos! ¿viste? Me que cuando te mandan una cagada, te dice, te tira, te responde con una 20 ¿verdad? que es justamente estar faltando, no te digo un mandamiento, pero está faltando una de las verdades. Sí, sí. Exactamente. Eh, la interna en ese sentido creo que es muy peronista para una pareja. Sí,
0: ni hablar. Yo voy a rescatar dos cosas, una es Eva y otra es Cristina. A ver... En principio Evita, por ejemplo, decía yo prefiero que me reconozcan como Eva antes de que la esposa de... que bla, 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 bla... bla.
1: El, el, mi único nombre es el nombre que me dio el pueblo y Cristina
0: evito. también, Cristina una vez le, le, le llegaban, por el, la corrieron así por ese lado y le dijeron no, bueno, ¿y qué le dice usted a su esposo después? y dice, no, no, pará, pará, porque yo primero acá... Soy una
1: legisladora
0: soy una legisladora y después cuando estoy en mi casa porque le dice, ah, bueno, usted no se considera la señora D No, dice, sí, sí, yo soy la señora D de... Pero acá soy una legisladora en mi casa, quizás soy señora D de... Entonces, decir la mujer en el... En la pareja peronista tiene los pantalones bien puestos. Esto hay que admitirlo. De hecho, Néstor decía, yo con Cristina no discuto. Decía por la duda. De una. Se... No, eso
1: igual, ahí, mira, hay una frase en estos tiempos de, de la corrección política, que también es, no solamente es corrección política, es también poder entender desde dónde venimos. Eh, en esto hay esta, esta frase de los pantalones bien puestos. Ir, o sea, como... Más allá de que hoy en día sí es algo que, 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 que ocurre, las mujeres usan pantalones porque justamente son prendas de vestir, pero era una cuestión donde hay que reconocer que las mujeres cuando tienen que efectivamente... Tienen los ovarios bien puestos, me parece. Ahí es donde entra la cuestión de las mujeres bueno, la muchachas peronistas.
0: Cristina, sin duda. Cristina lo dijo una vez y creo que hasta lo podemos escuchar. Eh... Cuando les dice, creo que van a tener que hacer una canción con ovarios. Sí, porque...
1: totalmente. Que a, ver si se, a ver si se acuerdan que soy presidenta, muchachos. Por favor. Pero bueno. Después... Bueno,
0: la escuchamos eh, a Cristina, si querés. Porque yo tengo todo acá, papá. Soy una cosa...
1: Un productor. Un productor. Bueno, vamos. ...tienen que acostumbrarse que soy presidenta... ...así que hagan una consigna con ovarios en todo caso... ...porque no va a ser. Es difícil... ...es difícil combatir el machismo en la Argentina... ...están las consignas de los compañeros más progresistas todavía. Bueno.
0: Excelente, Cristina. Para los que después dicen que Cristina no es feminista... mira, toma. Hay
1: una Igual en eso hay algo que hay que poder reconocerle, que es, tenemos que empezar a cuestionarnos. Y eso es entre nosotros también.
0: Sí, totalmente. Pero bueno, seguimos en esto que es eh, parejas peronistas. Hablamos de salidas, hablamos de autos. Mirá, me acordar... Porque, vos... porque preguntaban recién por qué el, el auto, y qué sé si yo. Eh, Mirá, si no si yo, yo, el, el, el auto, peronismo El
1: auto tengo justamente la historia para cerrar esto, este, sí. este segmento que es una gran pareja peronista, sí, que está referido a la historia de John William Cook. ¿sí? Apa, eh,
0: yo mientras tengo a ver,
1: viajes, ¿a, ver ¿a dónde
0: tenés? te vas de viaje con un peronista? ¿Te vas a Europa?
1: No, sí. no, 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 no. Si te vas de o viaje sea, con un peronista, sí, te vas de viaje ser. en la Argentina, sí. primero que nada. Sí,
0: O sea, pueden irse a Europa, porque no vamos a ser estigmatizantes. Sí, un peronista puede tener un Jeep, puede tener esas cosas. Pero primero, primero el auto que tiene antes es un Fiat 600 y después se compra. Sí, 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 sí. Primero viaja por la Argentina y después se va a Europa. Es eso, es claro,
1: conocer claro. los rincones de esta patria que son fenomenales, incluso de esta provincia. Sí, la quebrada del Condorito, acá tras Obviate. la sierra, es un lugar para irte con tu pareja y...
0: La costa, costa argentina. La costa no...
1: argentina. Pero es eso también, recordar que, a ver, estamos en un lugar que tiene todos los climas, todos los suelos, y hay que conocerlo, totalmente. Ahora, hablando de todos los climas, todos los suelos, hay un lugar, que no lo recomiendo tanto, hay partes que sí, pero hay una historia en un lugar muy árido, muy frío, muy ventoso, que es Río Gallegos, que es de donde vengo, que, posterior a la proscripción peronista, durante la proscri proscripción peronista, cae preso John William Cook con el tío Cámpora y otro personaje que hablaremos en algún momento de él, que es Patricio Kelly, y son enviados a el penal de Río Gallegos, ¿sí? Donde pasan un tiempo encarcelados. Y van a protagonizar una de las fugas más delirantes de la historia. ¿Ah, sí? ¿sí? en donde... Es muy importante la participación de la pareja de Cook, que es Alicia Eguren, ¿sí? que fue una militante política peronista y socialista, como Cook, que además fue docente, poeta, ensayista y periodista. ¿sí? Eh, ellos mm, organizan la fuga a través de contactos que tenían y Perla de la Vega, que es una señora que ha fallecido ya hace un par de años, que yo tuve eh, el honor realmente de conocerla, eh, fue quien aportó el auto para que ellos pudieran una vez escapar. es, escaparse, una vez que salieron del penal me encanta, me subirse encanta. a ese auto con papeles falsos de que, de que sí, ese que a sí. escapar a Chile ¿sí? para poder luego Perón reencontrarse con eh, Perón en Venezuela ¿sí? y a partir de eso organizar luego lo que va a ser la resistencia peronista. Pero esa historia es una historia de como ahí yo... Y eso tiene mucho... todo,
0: porque hay que ser prófugos en el amor también. Sí, Bobo.
1: totalmente. Yo en eso sigo un programa de radio muy bueno que es Caricias Repartiladas, una uh -huh. recomendación para todos los que están ahí afuera, eh, que hablan de, de, de todas estas historias así, anecdóticas del peronismo que son fenomenales. Eh, realmente lo recomiendo porque también ahí dicen esto de que nuestra historia no necesitábamos Netflix necesitamos series argentinas que nos cuenten todos estos puteríos sí toda esa adrenalina claro necesitamos gente que acá, la gente... como nosotros
0: pero yo no sé de por qué gente todavía. Como la
1: que nos enamoramos nosotros. Claro,
0: hay que hacer series del peronismo, loco. ¿Cómo no se les ocurrió todavía? Sí, Porque yo creo que igual hay un par de series peronchas. Por ejemplo, los simuladores peronistas de acá a la sí. China. Si sí,
1: sí hay serie que
0: es peroncha la Argentina, es los simuladores, ni hablar.
1: Sí. Un, un, yo conozco un grupo de gente que resuelve problemas. Sí, olvídate. Eso, eso, mirá, de, eso lo, hasta Son lo Son cuatro peronitas. Eso lo dijeron Axel y en, su, en su maratónica campaña del 2015. Uh -huh. En un momento tiene un encuentro con Dolina, que está muy bueno, está en YouTube. Se los recomiendo a Axel quisiera Alejandro Dolina. Eh, y.. Eh, Ahí Axel, en su ocasión de hacer sencillo lo complejo, eh, explica algunas de las cuestiones del keynesianismo. Uh -huh. eh, y explica lo que es un multiplicador. Que es esto de que justamente si uno mete dinero en la economía interna, un poco de plata en el bolsillo del laburante... Claro, si
0: pone a generar entonces, mano de obra y claro, contrata... A sí, para sí. que le haga
1: una changa, él va a comprar leche, el repositor, uh -huh. toda, toda esa línea... Y dice, eso justamente es la resolución de un problema aquí en economía, se le suele decir multiplicador, pero la gente que lleva adelante estas políticas suelen llamarse peronistas.
0: Sí, efectivamente. sin dudas, sin dudas. Estamos llegando al final de este programa, nos dicen el Clio es un auto peronista, por supuesto que sí, obviamente sí, que el Clio es un auto peronista. De hecho, bien. se recorrió toda la provincia de Buenos Aires y dio a un gobernador que... La está Ey, peleando, eh. la tiene totalmente. difícil Axel, pero está poniendo una garra terrible. Y del otro lado, volviendo a las consignas del principio y lo que hablábamos un poco, del otro lado la gente le responde a Axel. A porque, nada, ya sí. sabemos esto, de la consigna de hoy fue el amor vence al odio.
1: Y efectivamente, y efectivamente
0: es así. Todo ese odio que se genera, que, que es más... Odio de clase, de yo no quiero que vos tengas los mismos que yo, porque hay algo ahí visceral también, ¿no? Que se desprende de, yo no puedo ver que vos te vayas de vacaciones al mismo lugar donde yo estoy vacacionando.
1: Sí, eso es lo terrible.
0: Claro, eso es lo terrible. Ahí está el odio. Pero el peronismo no, no responde de la misma forma. El peronismo no va y dice, no, bueno, ahora yo no voy a dejar que vayas de vacaciones a ningún lado. Al contrario... Te pero lleva, el responde claro sí los
1: hoteles de los sindicatos son algo descomunal no. para los que están aquí en altagracia escuchando les recomiendo si no saben de su existencia la colonia Eva perón que se encuentra pasando villa la paisanita es un lugar de antología realmente la estética peronista además es hermosa pero además es eso es acercar la posibilidad de un descanso de la recreación de compartir. Porque en estos lugares son todos con comedor comunitario, la gente puede conocerse, los hijos de los obreros se pueden relacionar. ¿Qué hay más peronista que un amor obrero?
0: <risa> Sin duda. Y hablamos de mucho amor hoy. Hoy tuvimos un programa bastante amoroso porque, bueno, el peronismo es eso, el peronismo es la patria es el otro, el peronismo es el amor vence al odio, el peronismo son las banderas, los cánticos, la pasión irrefrenable del pueblo popular en la calle sabiendo quién está del otro lado, sabiendo quién defiende sus intereses. Y fue algo que dijo Cristina en la plaza cuando daba su discurso, antes que Alberto, y dijo, presidente, escucha a su pueblo, porque ellos no traicionan, y ahí está el acto de amor más grande de un pueblo peronista, no nos traicionan.
1: Y también el reconocimiento del dirigente, porque ahí apenas termina eso, Alberto tiene ese acto fallido que es sí. vamos a ser mujeres. Y ese es uno de los actos fallidos más lindos de la historia argentina. Quedó, de quedó. De China.
0: <risa> bueno, nosotros nos vamos y si de trapos y de banderas que llevamos en el corazón hablamos... Nos vamos a despedir con este tema, que es Juguetes Perdidos de los Redondos de Ricota. Nosotros nos despedimos hasta el domingo que viene, nos volvemos a reencontrar a partir de las 6 de la tarde. Esto fue 20 verdades, mi compañero Ernesto Maruco, quien Gracias. les habla, Guillermo Morilla, y nos faltó hoy nuestra querida compañera Julie Gena, pero esperamos tenerla el domingo que viene. Nos vamos, chao, un abrazo compañero.
1: Hasta la victoria.